0: Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Ideas, wo Alex und ich euch unsere Geschäftsideen erzählen und hoffen, dass ihr die klaut. Hey Alex, ähm, du warst auf der Bits Pretzels, oder?
1: Ja, ja absolut. Äh, vielleicht bevor ich auf die Bits und Pretzels, die ich glaube eine der größten Digitalkonferenzen in München. Ich habe einige, ja. ich habe glaube ich fünf, sechs Sachen, die ich da gelernt habe, die ich mal mit dir besprechen will. Aber erstmal muss ich dir sagen, äh, wie fühlt es sich an? unter den Top 10 der Schweizer Entrepreneurship Charts bei Apple Podcast zu sein, Samuel. <lacht> ist das der Samuel Bump, weil
0: du selber Schweizer bist? Ja, ich äh, erzähle das na, Wahrscheinlich ist es auch so meine, meine Familie und Extended-Familie, wenn ich so an die Größe der Schweiz denke, ja. Naja, nee, aber ist schon ganz cool, ja. Also ich bin, ähm, das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir unter den Top 10 waren da, oder? In der Schweiz.
1: In der Schweiz, ja. Also äh, Digitaloptimisten tut sich schwer auf der Sch in der Schweiz und jetzt durch die äh, durch die Zunahme von äh, von von dir, Samuel, äh, knacken wir den Schweizer Markt. Aber ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen mehr den Schweizer Markt knacken. Wir müssen mehr machen. Vielleicht müssen wir mal eine Folge, musst du auf Schweizer Deutsch sprechen oder was kann man? Wie können wir so richtig so den Schweizer Markt knacken? Was so richtig anbiedernd, Was müssten wir machen?
0: Keine Ahnung. Ich, wir könnten irgendwie mit eine Folge alle 30 mit Sekunden <lacht> Ja, das ist so, so richtig Vorurteil, ja, so so, so, so richtig äh, schlimm. Ähm, nee, aber was ich ja gesagt <lacht> habe, wir können und da spreche ich auch mal mit äh, bei Start Summit äh, könnten wir theoretisch sprechen. Das ist ähm, ja jetzt nicht nicht der Format Pits and Pretzels, aber dieser diese, diese Startup Konferenz an der Uni St Gallen, das können wir auf jeden Fall machen nächsten März. Ähm, aber ich glaube, du erwartest hier jetzt was Lustiges. Ja, ich habe gerade überhaupt, <lacht> hab überhaupt nichts Lustiges auf Lager. <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist noch früh in San Francisco wo yeah, ich dich, oder im Silicon Valley, yeah. wo, wo ich dich heute erwische.
0: Nee, aber man könnte schon, also wenn wir es auch mit Video machen, mal ich so in den Bergen, mit, mit Berghintergrund. <lacht> okay. ähm, und irgendwie noch ein Lokalradio hier, Radio FM1 in St. Gallen <lacht> oder sowas. Vielleicht ein paar. Äh, ja. Finance-Geschäftsideen irgendwie die die Bankenwelt ja,
1: revolutionieren stimmt. oder ein paar neue Schokotrends aus den USA ja. rüberbringen. Jetzt habe
0: ich alle Klischees abgegrast. Genau, jetzt hast du alle Klischees abgegrast, aber ich, ich, ich glaube, einfach guten Content. Ja? Ich glaube, die Schweizer mögen das auch. Und Schweizerdeutsch, tatsächlich, ich glaube, eine Folge auf Schweizerdeutsch, auf jeden Fall teilweise, das wäre, glaube ich, schon ganz cool. <lacht> ähm, aber da verlieren wir einfach die gesamte deutsche ja. Hörerschaft für eine Folge. Ähm, aber apropos Schweiz, ähm, ich hatte, ein Kumpel von mir ist hier vorbeigekommen, denn wir, wir wohnen ja im Moment so zwischen San Francisco, also zwei Stunden südlich von San Francisco und der war in L.A. und ist jetzt hoch nach San Francisco fürs Wochenende, auch ein Schweizer, der arbeitet für so ein Drohnen software startup in Zürich und der hat vorher auch schon gegründet und äh, da muss ich einfach wieder mal sagen, hey, die Schweiz ist einfach schon so was, was dieses Startup-Mindset anbelangt, noch so ein bisschen weniger weit als Deutschland oder auch andere europäische Märkte, glaube ich. Ja, du hast halt da in der Schweiz extrem viel, glaube ich, so ehemalige Banker, Versicherungsleute etc., die dann irgendwie als als Business Angel auftreten, aber selber keine Ahnung haben von von Gründen oder noch nie was gebaut haben. Ähm, und da bin ich schon sehr dankbar, dass wir da in Deutschland ein bisschen weiter sind. Und ich habe mir auch wieder mal gezeigt, wie viel, dass ich in den letzten sechs Jahren über die ganze Thematik gelernt hat, habe, ja. Also er hat mir dann so eine Horrorstory erzählt. Bei seinem ersten Startup wollte dann der Gründer, der 70 Prozent hatte, nicht mehr operativ tätig sein, weil er irgendwie eine, äh, keine Ahnung, eine C-Level-Position bei einer Großfirma äh, haben hätte können. Ähm, und hatte dann das Gefühl, er kann jetzt die 70 Prozent behalten, ja. Oder die sollen ihn halt zur aktuellen Valuation rauskaufen, was ja halt total gaga ist, ja. Das würde man hier, also das würde man so nach in Startup-Terms nie machen. Das ist halt so voll dieses Old Economy-Denken, mhm. aber das... Äh Fand ich doch spannend, das heißt, wie, wie die Mentalität weniger weit ist. Ja, ich
1: versuche gerade das umzudefinieren in, wie können wir uns an den Schweizer Markt anbiedern, bis wir Platz 1 sind. Ich muss gerade mal gucken, wer auf Platz 1 ist in den Charts. Aber wir sind auf jeden ja. Fall in, in Reichweite. Müssen wir noch mal überlegen, ja. wie wir das machen. Ich beobachte das und gebe gerne ein Update, äh, wo wir da stehen. Ja, aber
0: vielleicht, vielleicht hat es jetzt schon genügt, dass ich so, so ein bisschen äh, provokativ über den Schweizer ja, Startup-Markt gesprochen habe. Vielleicht gibt das uns, uns das jetzt ja. schon, schon back. Oder sie ja. springen uns alle ab. Ich weiß nicht. Naja, Samuel, so ja, genau. ich habe
1: ich hab einen richtig dicken Sack voller Themen dabei, denn ich war ziemlich viel unterwegs, äh, nicht so weit wie ja. du. Ja, Ich bin zwar nicht in Silicon ja. Valley geflogen, aber ich war äh, auf einigen Veranstaltungen, unter anderem auf der Bits and Pretzels. Ja. Also was war das? Einmal im Jahr, die Right-Gründer haben da was Riesiges veranstaltet. Das hat angefangen vor einigen Jahren als ein Frühstück auf dem Oktoberfest. Und die haben Bits and Pretzels und jetzt ist es mittlerweile, die mieten eine große Halle in der Messe München. Und da geht es halt um das Thema Digitalisierung, Startups. Es ist ein bisschen wie ein ein Klassentreffen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, die Bits and Pretzels hat einiges Einiges, ich finde richtig gemacht, und ich will mit dir darüber reden, wie du das findest, weil ich habe, als ich da war, war von Sonntag bis Dienstag da. Ich habe mir auch gedacht, was heißt, wie macht man eigentlich so ein Konferenzbusiness, ja? Und pass mal auf, ein paar Sachen habe ich gelernt. Ich gebe geb dir mal die wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte. Erstens, also ich glaube, das Wichtigste war, das Überraschendste auch. Die haben jedes Jahr einen richtig dicken A-list Celebrity Speaker, weißt du, also wirklich ein Weltberühmter okay, Jahr? Letztes Jahr war es ein gewisser Barack Obama. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Der war vor ein paar Jahren, glaube ich, ja, ja. recht bekannt. Und diesmal, ja. wer wie, wie tritt in die Fußstapfen von Barack Obama? Es war Arnold Schwarzenegger. Auch bekannt. Oh wow, ja? okay. Aus Österreich. Cool. Ein großer Sohn Österreichs. Also aus, ein richtiger Headliner eigentlich. Ein richtiger Headliner, ja. Wirklich ja. ein A-List Celebrity. Anders kann man es nicht ja. sagen. Und ein paar Sachen haben mich daran interessiert. Das erste war, weißt du, wann der gesprochen hat, Arnie? Die Konferenz geht von Sonntag bis Dienstag. Der war der allererste Speaker, wenn du mal so ein paar Politikerreden abziehst. Ja. Mhm. Also der war Sonntag früh. Um 9 Uhr ist er aufgetreten, was ja eigentlich... Ich habe erst gedacht, warum zur Hölle hast du den am Sonntagmorgen um 9 Uhr, wo jeder normale Mensch ja noch irgendwie, äh, keine Ahnung, entweder abhängig von deinem Alter den Rausch ausschläft oder mit den Kindern frühstückt und du irgendwie
0: keinen Bock hast... Durch den Wir eher die zweite Option, ja. ja.
1: Und du keinen Bock hast, durch irgendwie das regnerische München zu dödeln und dann irgendwie Arnie zu hören um 9 und ich fand das aber irgendwie ziemlich schlau. Und ich sag dir auch wieso, weil das hat dazu geführt, dass natürlich das Festival mit einem Bang begonnen hat. Weißt du, also alle waren, also viele, ein großer Teil der Leute waren da, denn wenn du dir schon ein Ticket kaufst, ja, dann willst du auch Ani sehen. Das heißt, du hast Klar. nicht so ein Eintröpfeln, weißt du, dass eigentlich nichts losgeht, ja. dass du so eine tote Phase hast, sondern das ist sofort losgegangen, das Festival. Und es waren eigentlich voll viele da. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, weißt du, weil ich sonst immer erwarte, die kommen am Ende. Weißt du, dann so die Headliner dann, wie so bei Rock am Ring oder so einem Musikfestival, dann kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, wer sind dann heute die Headliner? Linking Park, oder auch Gott, wer ist da jetzt Headliner? Das war so vor zehn Jahren, ne? ich hätte das auch irgendwie Gott, gesagt, Gott.
0: die Toten Hosen. Die die, toten Hosen, die Ärzte,
1: <lacht> die kommen ja immer irgendwie am letzten, das letzte Slot nachts. Ja. Und das ist ja gar nicht so. Und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich schlau. Muss ich sagen. Mhm. Hast du schon mal Arnie gesehen?
0: Nee, Also Arnie schon so auf dem Screen, aber, aber nicht live. Ähm, also ich finde, zwei Sachen machen die richtig. Ich glaube, das Erste, ähm, allgemein einen richtig krassen Headliner zu haben, ist besser als irgendwie fünf äh, B-Headliner zu haben. Also so einen richtig krassen Headliner. Und egal, ob der jetzt mega mit der Startup-Branche was zu tun hat oder nicht, aber so jemanden, den alle kennen, ich glaube, dass zieht halt auch den ganzen Rest in. Sobald du so ein A-List-Headliner heißt, also Obama sei es ähm, Arnold Schwarzenegger, ähm, kommst du auch dann viel besser an andere gute Leute ran, mhm. glaube ich, weil das ist halt so mega der krasse Signaling-Effekt. Ich glaube, wenn du mal da einen Hook drin hast, also ich glaube, das ist mega gut. Ähm, und beim anderen, keine Ahnung, da habe ich ich, ich sehe absolut deinen Punkt, dann, dann sind alle früh alle, äh, frühmorgens schon da oder am ersten Tag. Äh, die Frage ist dann einfach, wie es ein bisschen hinten raus ist. Also wie viele Tage waren das? Zwei, nee, drei? Also gut, der Plötzlich. letzte
1: Tag ist so ein Network, da muss ich gleich noch drüber reden, das war auch ziemlich schlau, okay. was wir gemacht haben. Das letzte war so ein Networking-Ding ja. auf dem Oktoberfest. Es sind zwei ja. Samstag, sorry, Sonntag und Montag sind zwei Konferenztage und dann hat man dienstags noch so ein, ja. so ein Networking-Ding
0: auf okay. dem Oktoberfest. Okay, ja, ich glaub, aber du hast halt auf beiden beide Seiten, also wenn der Speaker, der, der Alie-Speaker ganz mhm. zum Schluss kommt, hast du den Vorteil, dass alle bis zum Schluss bleiben mhm. und wenn er ganz zum Anfang kommt, hast du den Vorteil, dass alle ganz am Anfang da sind, wobei ich eigentlich finde, dass Anfangs alle mal zusammen anfangen ist schon cooler irgendwie. Da ja, hat dazu. auch was zu reden. Ja, weißt du, also
1: weil der war natürlich ja. ein kontroverser Typ. Und okay, ja. lass mich jetzt mal sagen, was, was er gesagt hat, ja? weil
0: das genau was war so kontro kontrovers. Ja, also
1: vielleicht bevor ich sage, was kontrovers war, will ich mal einmal dir sagen, wie er aufgetreten ist, denn das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja. Der Typ, also der ist jetzt auch über 70, ähm, hat natürlich auf Englisch gesprochen. Na klar, das ist auch eine englischsprachige Konferenz. Und er hat natürlich einige seiner, seiner best offs so abgefeuert. Ja? Er hat ja auch viele so Commencement-Speeches, also beim wenn, wenn Studenten verabschiedet werden, den Abschluss machen. Da, da ist er schon häufiger eingeladen. Da hat er so ein bisschen so ein Greatest Hits gemacht. Aber was ich sagen wollte, ist, wie er das äh, gemacht hat. Denn er war total in Control. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Das heißt, er hat natürlich, er hat völlig ignoriert, welche Zeichen gegeben wurden, wie lange er noch hat. Er hatte viel länger gesprochen, als er wollte. Also eigentlich war es gedacht, eine kurze Rede, kurzer Impuls und dann eine Q&A-Session. Ja, dann war eine Moderatorin mhm. der BBC da, die dann so ein paar Fragen stellt und er hat das Konzept aber völlig geohnt. Er hat das einfach an sich gerissen und er hat viel länger geredet. Er hat erstmal Leute aus dem Publikum aufstehen lassen, die er irgendwoher kennt noch von aus seiner Vergangenheit und hat das Konzept eigentlich völlig aufgesogen und niemand sagt natürlich hey Ani, hey Terminator, jetzt bitte auch aufzureden. Ja, das hat natürlich keiner gesagt ja. und dann fand ich es auch interessant, dann, als es dann zu dem als dann seine Rede vorbei war. Ich sag gleich was was er geredet hat. Aber als es dann in die Q&A-Session ging mit der BBC-Moderatorin, auch da hatte er voll das Heft des Handelns in der Hand. Normalerweise, die Moderatorin sagt auch, okay, jetzt kommen Audience-Questions, jetzt ist vorbei oder sowas. Ja. ja, Das hat er sich gar nicht drauf eingelassen. Der hat einfach selber noch Fragen aus dem Publikum zugelassen. Der hat Und dann am Ende, nachdem er dann auch da wieder viel zu lange geredet hat, hat er einfach gesagt, thank you very much und ist gegangen, <lacht> also er hat auch nicht gewartet, <lacht> bis die Moderatorin ihn verabschiedet,
0: sondern er war voll in Control. Und das fand ich so interessant, ja. dass einer also sich im Sinne von das, im Sinne von ich okay jetzt ist gut, kein Bock mehr. Ja genau, weil, weil weil ich meine
1: klar der, der 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 muss natürlich sich nichts mehr beweisen, aber dass man saß in so einer riesigen Halle mit keine Ahnung mehreren ja. quasi über 1000, weit über tausend Leute waren wahrscheinlich weiß ich ja. kann gar nicht kann ganz schlecht schätzen, es war eine riesige Halle. Und äh, das fand ich schon echt krass, dass es das, das wäre, als hätte der irgendwie vor 20 Leuten äh, am, am Thanksgiving-Dinner-Tisch geredet. Das fand ich ziemlich ja, interessant.
0: Ja. Aber es ist ja auch cool, dass es so rübergekommen ist, oder? Ja, ich
1: fand das sehr beeindruckend. Also er war in seinem Inhalt, das war auch, passt auch so ein bisschen zu dem Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe, unkonventionell. Ihm ist es, glaube ich, ziemlich egal, was andere Leute denken. Ja, er hat sich alles bewiesen. Ich muss mal, also überleg mal, der, der war erst, erstmal überhaupt, dass er es geschafft hat, als kleiner Junge aus Österreich, der Steiermark, ja. ich glaube Steiermark war es, ja. in Österreich, zum größten ja. Bodybuilder überhaupt zu werden. Das ist ja schon eine unglaubliche Leistung. ja. Und dann aber noch vom Bodybuilder zum bestbezahlten Schauspieler zu werden, der kein, weißt du, mit so einem Namen, damals Schwarzenegger, der kein vernünftiges Englisch spricht. ja. Das ist natürlich schon unglaublich. Und dann aber noch, ich meine, wir alle kennen die Geschichte, und dann noch zum Gouverneur der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das ist Kalifornien nämlich. Das ja, ja. ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Nur Kalifornien, für sich genommen, zu werden. Und das ist äh, unglaublich. Und jetzt noch sein Environmental Impact und so. Ich, der, der Typ, ist dem ist das alles wurscht. Also ein paar seiner kontroversen Dinge, die er gesagt hat, ist ähm, Atomkraft. Der ist total pro Atomkraft. finde es total bescheuert. Mhm dass wir da rausgehen, hat aber noch gemerkt im Raum, da, 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 da wussten manche nicht, ob sie klatschen dürfen oder nicht. Das war eine ganz komische Situation. Ja. Viele, ja. viele haben sich, glaube ich, gesagt, ja, man hat recht ja mit der Atomkraft, aber ja. irgendwie war das, haben sich Leute nicht getraut zu klatschen. Und ähm, ja, generell war der natürlich der kein Blatt vom dem Mund ja, und ist kein, kein Kind von Traurigkeit. Ja.
0: Ist, ist ja aber auch richtig. Also ich glaube, wenn man, das ist halt so eine ich glaube da bin ich noch nicht aber es ist so eine next level an sich wohl in seiner Haut fühlen dass einem das einfach scheißegal ist was die Leute von einem merken ja. und man einfach klar. sagt okay was weißt du, ich ich ich, ich mache mein Ding und ich glaube das ist halt auch das authentischste und der beste Weg zum mhm. Erfolg wenn man sagt okay was weißt du, das bin ich ich stehe zu 100 also weißt du, außenwirkung und wie ich mich innen fühle ist 100% irgendwie überlappend und mhm. äh, und dann passt ja ja,
1: ja ich glaube auch also ich glaub, wahrscheinlich ist es sogar viel sinnvoller, wenn einfach wenn du äh, ja. ein bisschen wenn einfach 10% oder 20% der Leute dich super finden, 20% der Leute finden genau. dich richtig doof. Oder, genau, oder 80% finden dich richtig doof, aber
0: äh, ja. 20% reichen, ja, um irgendwie genau, also ist halt viel besser, als wenn dich alle so ein bisschen okay finden aber du weißt du, du stichst halt nicht raus du bist halt du bist kein you're nobody to mhm. follow aber wenn du halt 10 der Leute hast oder 20 der Leute hat die sagen hey da, da, der Typ hat halt 120 150 recht ja ähm, ich meine ein anderes aber sehr kontroverses Beispiel wäre sowas wie wahrscheinlich Jordan Peterson oder sowas ja ich meine mhm. dieser alt right speaker der der halt auch teilweise sehr ähm, sehr kontroverse Themen aufbringt aber für einen kleinen Teil ist das halt sehr mhm. irgendwie oder oder Andrew Tate, da, da den da. Andrew Tate, ja genau, genau. Aber der wurde ja übrigens von überall her verbannt, ja. Der der hat kein Instagram mehr, kein TikTok mehr, der, der wurde überall geschasst von ja, allen Plattformen. Da haben die das ist ja nochmal viel krasser. Crackdown, crackdown und Andrew Tate. Ja, genau. Eine Sache, die. Aber ich weiß, das die gleiche Logik, ja. Ja, das stimmt.
1: Eine Sache, die, die, die er gesagt hat, die ich ganz interessant finde, ist, er hat ist fundamental, und das ist, glaube ich, relevant für alle Hörer unseres mhm. Podcasts, ist er hat gesagt, äh, denk mal drüber nach. Du hast genug Zeit, dein eigenes Ding zu machen. Er hat es sogar mhm. ausgerechnet. Ja, stell dir mal vor, du ähm, arbeitest in deinem Hauptjob zehn Stunden am Stück. Ja, mhm. was ja schon, also ich würde sagen, vielleicht arbeiten einige auch weniger, sagen wir mal zehn Stunden. Dann Warte, angenommen, du musst sechs Stunden schlafen. Ja, sind wir bei 16. Und dann sagt er in seiner unnachahmlichen Art, wenn du aber acht Stunden schlafen musst am Tag, dann sagt er, sleep faster. Du brauchst nur sechs. Ja, das finde ich ganz witzig. <lacht> also da war zehn Stunden, zehn Stunden arbeiten, sechs Stunden schlafen. Dann, dann sagen äh. wir mal noch drei, wo du irgendwie dich fertig machen musst, wo du irgendwie noch pendeln musst mhm. oder so. Mhm. Dann hast du immer noch eine Stunde für deinen Körper, eine Stunde, also ein bisschen Workout machen, da ist ja klar, da denkt glaubt er natürlich religiös dran. Eine Stunde, die du, in, die du in dein Hirn investieren kannst, was Neues lernen oder auch mal, äh, weiß ich nicht, Mentoring machen, mit Leuten reden kannst, mhm. die, die noch äh, weiter, noch, noch früher dran sind als du. Und ähm, eine Stunde kannst du dann immer noch, und ich hoffe, meine Rechnung geht auf, kannst du immer noch in dein Herzensprojekt stecken, mhm. ja? das heißt, ich glaube, meine Rechnung geht nicht auf, ich habe, glaube ich, acht Stunden schlafen gerechnet, aber egal, also wenn man das so runterbricht, dann sieht man, dann hast du immer noch eine Stunde am Tag, die ja. du in dein Herzensprojekt stecken kannst.
0: Ja, also und ich meine, es ist auch ein bisschen unrealistisch, ich meine, du hast noch sowas wie Familie und Essen und so, ich glaube, das hast du jetzt überhaupt nicht erwähnt, aber ja, ich, ich stimme dem absolut bei, ähm ich glaube, wenn man will, kann man kann man sich immer Zeit nehmen und man kann auch am Wochenende mal vier Stunden pro, am Samstag mal vier Stunden investieren und etwas iterieren, ja.
1: Ja, das fand ich sehr interessant. Aber ich mache ja noch, also das war mein erstes, was ich so mitgenommen habe aus der Blitz mhm. und Pretzels. Irgendwie Ani hat da schon einiges an Wirbel verursacht und ganz, ganz interessante Themen reingebracht. Das Zweite, weil du musst ja wissen, ich laufe natürlich auch über so eine Messe, weil ich ja weiß, wir sprechen alle zwei Wochen Samuel. Deshalb denke ich mir auch, ja, was, was ist das? Wie kann man dieses Geschäftsmodell auch destillieren, ja, dass ja diese Konferenz ist? Und da habe ich zwei Sachen rausgezogen, die, glaube ich, ganz spannend sind für alle, die, die überlegen, irgendwie mal so ein Konferenzbusiness aufzumachen was, glaube ich, ganz interessant sein kann für einige. Das Erste ist, äh, haben wir schon gesprochen, also es, ich glaube, es lohnt sich, einen richtigen A-List-Celebrity zu nehmen und den Rest einfach äh, mhm. so lala, denn das Programm darüber hinaus weil es nicht überragend. Ja, ich glaube, da glaube ich jetzt nicht super viel aus den, aus den anderen Talks mitbekommen. Aber ich glaube, das Modell ist so, die geben halt richtig viel Geld aus für diesen einen Megaspeaker. Und der Rest, ich glaube, die viele sind auch gratis, ja. Viele kriegen auch gar kein Geld, ehrlich gesagt, füllen dann den Content. Aber das verkauft halt Tickets, das verkauft Unternehmensstände, ja, ja? die dann irgendwie da werben und irgendwie Investoren oder was, was weiß ich, was sie wollen.
0: Was denkst du, was haben die Arnie bezahlt? Boah, schwer zu sagen. Also ich
1: habe mal ich hab mal Zahlen gehört, dass äh, Scott Galloway, ja. dieser Marketingprofessor, dass der eine Viertelmillion verdient pro Auftritt, der, 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 pro internationalem Auftritt. Mhm. Und ich würde sagen, dass Arnie da nochmal eine, eine, eine Liga drüber ist. Okay. Naja, auf jeden Fall, das ist das eine, was die Economics angeht. Und das Zweite, was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob du in der Zeit auf LinkedIn warst, Samuel, und da hat jeder hat da gepostet, dass er auf der Bits and Pretzels ist. Und das geniale fand ich, am dritten Tag, am Dienstag, haben die, ich glaube ca. 300 Leute, haben die zu Table Captains gemacht. Ja, und das war, also muss musst dir vorstellen, Oktoberfest, da wurde der Schottenham, das Schottenhammelzelt zelt äh, gemietet. Alles war voll mit dieser Bits and Pretzels und äh, man konnte netzwerken. Und um dieses Netzwerken ein bisschen zu strukturieren und zu moderieren, gab es äh, auf diesen, ich sag jetzt einfach mal 300 Tische, immer ein also jeweils einen Table Captain, so dass es 300 Table Captains gab. Und diese Table Captains, die haben vorher ein Medienpaket bekommen, das sie dann auf LinkedIn teilen konnten. Und mein Feed war voll mit Leuten, die sagen, weil die vielleicht auch ein bisschen stolz waren, ja, ich bin Table Captain, hey, war wow, ganz toll, äh, die das gepostet haben, Meet me at Bits and Pretzels, I'm a Table Captain, konnten sich ein bisschen, äh, bisschen ja, ein bisschen auch profilieren vielleicht und das hat den glaube ich ein unfassbares Medienreichweite erzielt auf LinkedIn ja. eben durch diese 300 Influencer die da waren ich fand das ein geniales Konzept ja wie man Reichweite erzielt mega. für seine Veranstaltung
0: lass deine Teilnehmer halt das das für dich machen das ist mega gut also macht er gibt mega Sinn
1: ja Funny auch. Total cool. Und ich fand, das Networking war auch ganz, äh, ganz, ganz interessant. Ich habe super, müssen wir, ich habe so viele Themen, ehrlich gesagt, ich wir können die heute gar nicht abarbeiten. Ich habe zum Beispiel äh, einen kennengelernt, der äh, verbindet mich mit jemandem, der äh, äh, automatisch, der von einer KI äh, Songs und Alben erzeugen lässt und die auf Spotify stellt. Das fand ich total interessant, weil ich wir reden ja häufig über Automatisierung, auch Media-Automatisierung. Ich habe ja schon mal Synthesia vorgestellt, mit dem man so Videos ja. äh, erstellen kann. Zebra Cat ist gerade auch im Podcast, der man auch Videos erzeugen kann. Aber der hat jetzt wohl ein Heavy-Metal-Album mit der KI erzeugt. Und das finde ich schon interessant, oh, wow. ja, wenn man auch irgendwie vielleicht äh, Hörbücher für Kinder oder sowas äh, automatisch erzeugen kann, das, das, das fand ich, mit dem müssen wir irgendwann mal sprechen oder ich muss zum, zumindest mal mit ihm sprechen und verstehen, wie das, wie das funktioniert und ob man sowas kommerzialisieren kann.
0: Ja, cool. Ja, aber scheint ja, dass, dass deine Zeit an der Bissen Pretzels sehr äh, ertragsreich war, auch für dich. Ähm, super. Sollen wir mal noch zum nächsten Thema gehen oder hast du gerade noch was für die Bissen Pretzels äh, mitgenommen? Gleich geht's weiter mit Unicorn Ideas, denn ich möchte
1: dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digitaloptimisten Optimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von zwei Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht, und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides, steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community, moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io, das ist B-E-Y-D-E-S.io und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro. Ja, vielleicht noch, ich habe so viel, vielleicht noch eine letzte <lacht> Sache, ich nochmal Shoutout ja. an Frank Thelen, der war auch da ja. mit einem, ähm, ja wirklich, nee, wirklich bärenstarken Auftritt, hat, äh, hat ganz stark ähm, seine Thesen vertreten, in den ersten zwei Minuten äh, fiel schon zweimal das Wort Elon, was natürlich immer, äh, ah, immer ja. sehr, sehr gut ist, ja. Äh, on a first name basis mit Elon Musk. Hat er auch pickepackevolle äh, äh, Halle, das fand ich schon stark. Aber sonst wirklich ein starker Auftritt von Frank hat er gut gemacht.
0: Hat er auch wieder Werbung für seinen äh, Fonds gemacht oder seinen Indexfonds, den er da aufgelegt hat, also dass man da wieder investieren kann. Ja
1: selbstverständlich ja, ja 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 gut ja Samuel also die Hater sind natürlich äh, da ja aber minus 40 Prozent die Fakten klar die sehen jetzt nicht nicht so gut aus aber ähm, das geht schon wieder Samuel das ist, da muss okay. man einfach dran glauben ich weiß ich war nur das einzige was er öfter gesagt hat als Elon ist äh, der Satz keine Anlageberatung das sagt er wirklich alle okay. drei Sätze. Ich weiß nicht, wie er da geschult ist. Er vermeidet es, in total keine Anlageberatung zu machen. Fand ich, ja, weiß auch nicht. Irgendwie ist er da geschult worden. Das war es erstmal von der Bits and Pretzels von mir. Kann ich sehr empfehlen. War eine sehr sympathische Konferenz. Viele Leute, viele Leute aus dem Podcast, die wir hier schon hatten. Also hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein großes Klassentreffen
0: hört sich mega cool an. Ich glaube, das, das muss ich mir unbedingt nächstes Jahr auch mal anschauen. Ich war ja auch selber noch nie auf den Wiesen. Ähm, ich glaube, das ist auch unbedingt mal was, was ich mal noch nachholen sollte. Aber hey, jetzt noch zum anderen kleinen Smalltalk-Thema, bevor wir dann vielleicht ähm, zu, zu meiner Geschäftsidee kommen. Ähm, hast du mitgekriegt, dass Roger Federer ähm, aufhört, Tennis zu spielen?
1: Ja. Das habe ich, das habe ich mitbekommen, und das ist für dich als Schweizer wahrscheinlich, also auch mich hat's betroffen. Aber das war ja so ein bezaubernder Sportler. Ich habe ein paar wirklich rührende ja. Szenen gesehen auf seinem letzten Spiel. Ja. Einmal, als er mit Nadal die Hand gehalten hat, und einmal, als seine Frau Mirka ihn umarmt hat und die beiden und er ganz bitterlich geweint hat. Das fand ich wirklich ja. echt emotional.
0: Absolut, also natürlich mega schlimm. Ich habe für meine Frau noch viel schlimmer, denn die, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie Roger Federer mehr mag als mich. Aber darum geht es überhaupt nicht. Weißt du, wie Roger Federer sein Geld gemacht hat? Der hat nämlich, klar, der hat mit Tennis und Preisgeldern sein Geld gemacht, aber dann vor allem mit Sponsoring und ähm, sein größter Deal war dann schlussendlich also er war dann bei Nike und die haben ihm dann nicht genug Geld bezahlt. Dann hat er ihm gesagt, okay, kein Bock mehr auf Nike, ich gehe jetzt mal zu Uniqlo. Uniqlo hatte aber keine Schuhe, und dann kam ja der ganze Deal mit den on Shoes, Ja, das sind diese, diese, diese Schweizer Schuhmarke, kam er zustande. Da hat er dann auch Equity gekriegt, 3%. Ja, sehr gut. Ich glaube, der hat dann noch Für das ganze... Schweizer Publikum. Ja.
1: Ich sehe uns klettern, Samuel. Wir klettern <lacht> genau. die, die Podcast-Charts genau. hoch hier. Sehr gut. Swiss-Content. Genau. Ja, wir genau. müssen so einen Jingle haben. Swiss-Content.
0: Genau, Es geht es geht aber um eine, eine höher gestellte Sache. Es geht darum, wie hat er sein Geld gemacht? Er hat sein Geld nicht mit seiner Haupttätigkeit gemacht. Ja, Tennis war zwar immer so sein sein Main Thing, aber 90 Prozent seines Geldes hat er durch Sponsoring gemacht, durch Equity ähm, oder durch Beratung von eben on. Ähm, aber ich glaube, er hat mittlerweile auch so eine, so, eine, so eine Management Company noch, die andere Spieler berät, wie sie am besten an Sponsoring rankommen etc. Und worauf will ich raus? Ich glaube wenn man wirklich erfolgreich werden will, muss man zuerst in einer Sache, und das fand ich eben spannend, so beim Beispiel von Roger Federer, weil er halt so ein Prime-Example ist dafür, Ja, ich glaube, man muss erstmal in einer Sache extrem gut werden und wenn man in der erfolgreich ist, macht man vielleicht nicht am meisten Geld damit, aber die verhilft einem dann dazu, Zugang zu weiteren Opportunities zu kriegen, die dann vielleicht exponentiell mehr äh, dir, dir irgendwie Exposure oder Return geben. Also, ich meine, ein Beispiel bei mir zum Beispiel, ich habe ja Journeyman gemacht, aber ich mache immer noch Journeyman und hatte dabei Investoren. Und jetzt so zwei, drei Secondary Effects, die jetzt da rauskommen. Ich wurde jetzt zum Beispiel von meinem einen Investor gefragt, die lassen jetzt sozusagen ihre Founders, Limited Partners sein bei ihrem nächsten Fund. Also man hat jetzt, da, ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mit sehr wenig Geld, in vc fonds zu investieren und da halt mein Netzwerk weiter auszubauen, was dann halt auch für mich eine Opportunity sein kann. Ich habe jetzt durch Journeyman beispielsweise ein extrem tiefes Wissen entwickelt, was diese ganzen Visas anbelangt. Ich habe jetzt also zwei, drei Visas, um irgendwo anders arbeiten zu gehen. Ich habe zwei, drei weitere Ideen, wie man dieses Wissen, das wir jetzt sowieso schon erarbeitet haben, in weitere Geschäftsmodelle und Revenue-Streams ummünzen könnte, ja. Aber ich. Was heißt, was heißt du von dieser These, dass man erstmal in etwas mega gut werden muss, um dann vielleicht so diese secondary-tertiäre Effekte nutzen zu können, um dann, um dann nochmal den nächsten Sprung zu machen?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, Roger Federer, der ist natürlich eine absolute Ikone. Ja, Also der ist ja, ja. so eine, eine absolute Sportikone. Ich glaube, ich weiß gar nicht, der ist ja, der, der ist ja auch so wahnsinnig sympathisch, dass, weißt mhm. du, das ist natürlich ihm fast unglaublich leicht fällt alles andere zu machen, weil er natürlich mhm. so ein Begehr, ja so begehrter Typ ist, weißt du? Und mhm. er hat ja, er steht ja auch für, er ist ja auch eine riesige Marke. Also ich würde sogar sagen, er ist eine größere Marke als On Running. Ja, also vielleicht ändert mhm. sich das irgendwann, Klar. aber also weltweit wahrscheinlich eine größere Marke. Das heißt, der und der, der kann, der hat ja so die Marke, die steht ja er steht ja jetzt nicht für verbissenheit oder so, er steht ja für Eleganz, ja, er steht ja für irgendwie gewinnen mit einem Lächeln, ja, mit schwebt über den Platz, weißt du, also wie so ein wie so ein Dirigent, wie so ein Mozart fast, ja. Und ich finde diese Marke, die kann der natürlich unglaublich einfach links, rechts, oben, unten ausspielen. Also ich glaube wahrscheinlich könnte der sogar eine Influencer-Agentur oder eine, eine Managementberatung aufbauen, ja, und könnte dann irgendwie reden über welche Learnings Manager aus dem Tennissport ziehen können oder was weiß ich. Also ich glaube und das könnte wahrscheinlich auch ein Millionenbusiness sein, weil einfach seine Marke so krass ist. Und den Sprung, also das, das, was du beschreibst, das glaube ich ist, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, was, was natürlich der große Unterschied ist zu dem, was du jetzt beschreibst mit Journeyman, ist, dass du natürlich eher über eine Expertise kommst, ne? also eine, weil, weil du mhm. dich so viel mit Klar. bei Journeyman mit zum Beispiel der Visa-Generierung, dass, dass du das sozusagen, dass du da wie so eine Art Landungsbrücke aufgebaut hast und da jetzt so ins Land rein, sorry für die, für die, für die, für die martialische Metapher, aber dass du dann sozusagen <lacht> dann da reingehst. Ne? Das würde ich sagen, ist der Unterschied ja.
0: zwischen den beiden ja. Modellen. Ja, aber eben ganz generell, ich bin halt total davon überzeugt, dass man muss erstmal eine Sache richtig gut machen und dann gibt es plötzlich dann weitere Opportunities. Und ich glaube, ich fand diese Metapher oder dieser Vergleich mit Roger Feder einfach ganz spannend, ähm, weil er für mich halt so ein Prime-Example ist. Und klar, bei mir ist es einerseits bei Journeyman, aber wie gesagt, eben auch durch das Startup-Netzwerk allgemein, ich meine, auch du durch dein Netzwerk hast ja dann die Möglichkeit gegebenenfalls, neue Startups kennenzulernen, die du entweder in deinen Podcast einladen kannst, da coolen Content generieren kannst. Also was ich glaube, das ist ja alles, man muss mal einen Weg beschreiten und der gibt einem dann, glaube ich, links und rechts mega viel weitere Opportunities schlussendlich.
1: Ja, Total, da hast du natürlich, das natürlich völlig recht. Also woran ich absolut glaube, ist dieses Flywheel, dieser Flywheel-Gedanke, ne? dass, das äh, äh, ja du, also der Podcast, na klar, der hat auch sein eigenes Leben entwickelt. Ne? Dadurch ähm, äh, höre ich hier und da mal, was es für Startup-Investments-Möglichkeiten gibt, ja, weil, weil ich mittlerweile viele Gründer kenne. Ähm, daraus ergeben sich wieder andere Sachen, daraus äh, wollen wieder Leute in den Podcast kommen und äh, das ist schon so, also das ist so dieses, ich glaube das krasseste hat natürlich irgendwie Amazon, dieses Amazon Flywheel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das lernt man glaube ich mittlerweile wahrscheinlich auch an den Unis, dass man dann niedrige Preise führen dazu, dass die Kunden zufrieden sind, die kommen dann zurück, das heißt du hast mehr Menge und dann kannst du die Preise wieder niedrig halten, weil du größer bist und ist eigentlich das Aldi-Prinzip, ja, also das Discounter-Prinzip ein bisschen, dass Amazon dann noch weiter gedreht hat auf, auf Prime, auf, auf also wenn du jetzt, wenn du kannst jetzt die Herr der Ringe-Serie angucken und alles und was mhm. du da alles bekommst, ist ja unglaublich. Oder auch jetzt Amazon, ja, Amazon, genau. schon mal, was die alles quersubventionieren mit ihrem enormen, in dem Fall Cloud-Geschäft, ja, wie viel Geld die damit machen und wie viel dann die in der Lage sind, woanders Verluste zu machen und ähm, anderen besser ist dann als andere. Das ist schon krass. Also das Prinzip, finde ich, kann ich schon total verstehen. Hast du jetzt in deinem konkreten Beispiel, Samuel, hast du da das Gefühl, dass äh, wenn du, das es dann wieder auf das Kern-Business-Journeyman einzahlt, weißt du, oder müsstest du dann das so ein bisschen, äh, so ist das ein separater Stream, mhm. der so ein bisschen eigenständig ist?
0: Äh. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass es irgendwo Synergien nutzen muss, denn ich glaube jetzt, wir sind halt noch zu klein, um zu sagen, ähm, ich mache schon komplett andere Geschäftsmodelle, das bringt überhaupt nichts, aber sagen wir mal, ich hätte dann, ich würde dann wie noch so eine Agency starten, die jedermann ähm, es ermöglicht, Working-Travel-Visas schnell abzuschließen, weil wir, wir bauen ja die ganzen Tutorials schon, wir bauen die ganzen Tutorials eh schon fürs Kerngeschäft, dann können wir diese Tutorials genauso gut nehmen und noch eine Learning-App oder eine Learning-Website rausbringen, ähm, wo man wo man das jedem zur Verfügung stellt. Und theoretisch kann man dann schauen, okay, welche Art von Leute holen sich dann da Work and Travel Visas mit und dann wiederum sagen, okay, ähm, wir machen jetzt vielleicht noch neben Handwerker und ein zweites Vertical, das heißt irgendwie, sage ich jetzt mal, Code and Travel, ja. Und wir, weil wir irgendwie sehen, super viele. Junge Programmierer nach ihrer Ausbildung wollen auch mal nach Neuseeland gehen. Und dann haben wir aber schon sozusagen oben drüber diese 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 Visa-Agentur, das was wir eh schon gemacht haben ständig und die, die ermöglicht uns dann weitere Verticals in diesem ähm, sagen wir mal internationale Vermittlung von von Fachkräften ähm, so Abenteuer im Ausland äh, zu erschließen. Verstehst du was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich und das finde ich total schlau, weil ich wahrscheinlich erkennst du ja auch erst ganz viele Probleme oder Geschäftsmöglichkeiten einfach dadurch, dass du dich den ganzen Tag mhm. nur um diese Probleme drehst. Ja? Das, also ich habe neulich habe ich mit, äh, das ist ja auch ein bisschen der Sinnwitz dieses Podcasts, ist, dass wir auch mit Leuten reden, sei es aus der Politik oder Investoren, und dann sagen die halt, was sie links und rechts alles noch sehen ja? an, an Geschäftsfeldern, die sie alle nicht bearbeiten können. Äh, Finde ich, mhm. ja, macht so natürlich total Sinn, klar.
0: Ja, absolut. Du, Alex, wollen wir mal. Ähm in Geschäftsideen starten. Ich habe nämlich heute auch was yes. mitgebracht, dass ich auch so ein bisschen ähm, erstens aus meiner persönlichen Erfahrung und, und zweitens jetzt aus meiner Zeit hier in den USA so ein bisschen mitbringen wollte. Ja,
1: ja super. Ich bin gespannt. Erzähl. Ich bin sehr gespannt. Was hast dann, du mitgebracht, äh,
0: Samuel? Genau, dann fange ich auch mal an. Genau, also ähm, vielleicht so ein bisschen Background oder Problem. Wir haben ja, das hast du ja mitgekriegt, ähm, bevor wir in die USA gefahren sind, bei uns noch äh, so einen kleinen Umbau gemacht in der Wohnung. Und zwar haben wir dazu zwei Trockenbauwände eingebaut, weil wir, wir hatten halt eine Wohnung, die hatte nur einen Raum und wir haben jetzt ein Kind und wir wollten da noch ein separates Zimmer haben äh, und wir haben noch eine Garderobe eingebaut. Ähm, die, der Pain, das erstmal loszutreten, war extrem hoch. Also wir, wir wollten es eigentlich schon lange machen, haben es aber jetzt erst gemacht, als das Kind hier war und der, der Need wirklich extrem groß war. Ich meine, so Fragen wie, hey, welchen Architekten nehmen wir da oder was für Gewerke gibt es überhaupt, die so, so Wände reinbauen und wer plant uns das? Und wenn wir jetzt Architekten haben, die uns empfohlen wurden, sind die gut oder sind die nicht gut? Ja, da muss man sich immer auf so Word of Mouth verlassen, weil man hat keine Ahnung, es gibt nicht irgendwie ein Vergleichsportal oder sowas, wie das gemacht wird. Mhm. Und wenn das dann wenn das dann mal umgesetzt wird, wenn man einen Architekten hat, der einem diese Wände oder sagt, wie das was schön gemacht hat. Man hat ja auch einen gewissen ästhetischen Anspruch dann, wie das gut gemacht werden kann oder wie diese Garderobe dann auszusehen hat. Dann müssen ja die Gewerke her und dann ist man auch wieder total auf diesen einen Architekten oder so angewiesen, weil der kennt halt ein paar Gewerke. Man hat keine Ahnung, sind die gut, sind die nicht gut? Und dieser Architekt war dann auch total undigital, ja, der hatte dann immer so seine ausgedruckten Projektpläne, war dann jeden Tag da auf der Baustelle ähm, und dann kam mal das eine Gewerk nicht. Das, also das war auf jeden Fall ein Stress und ich fand das mega ineffizient äh, organisiert. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann man das besser machen und habe dann auch tatsächlich zwei Firmen gefunden, die was Ähnliches schon machen in den USA. Ähm, und ich nenne das jetzt mal so Interior Design for Everyone, ja. Ähm, die Idee wäre eigentlich so: Man hat eine Plattform ähm, und und ich sage jetzt mal, es gibt ja so wahrscheinlich so ein paar Räume in der Wohnung, ähm, die man sehr oft nutzt, wo es cool wäre, wenn die, wenn die schon ein bisschen nice aussehen würden. Ich sage mal es ist so: Es also gibt die Küche, die jeder und jeder braucht, die Küche, ähm, die die WC's, also die 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 Badezimmer. Ähm, oder vielleicht eben so sowas mal wie wie einen Raum einrichten ähm, etc. Und dann hat man eine Plattform, wo dann so pre-made Designs sind. Ja, dann hat man so von von Star-Designern äh, verschiedene Designs, von wie ein Badezimmer cool aussehen könnte oder wie eine Küche, Küche cool aussehen könnte und kann dann sozusagen so einen Designstil wählen. Also man hat nicht mehr dieses, ah, ich muss mir jetzt erstmal einen In-Designer suchen und hoffe dann, dass der einigermaßen gut ist und muss mir zehn Portfolios von zehn verschiedenen In-Designern anschauen. Ähm, dann sagt man, okay, ich will dieses Design, dann macht man Fotos von seinem Raum, die, die Firma passt das dann so ein bisschen, dieses Design auf dies an, die hat dann direkt die Gewerke zur Hand und die schicken die dann zu dir und diese Gewerke oder diese, diese Handwerker haben halt dieses Design schon in 100 anderen Wohnungen genauso umgesetzt und können halt alles dann komplett vernetzt einmal umbauen. Das wäre so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, Premium-Lösung für diejenigen, die vielleicht Hausbesitzer sind oder Wohnungsbesitzer, die auch tatsächlich was umbauen können. Und jetzt sagen wir noch eine Option zwei und das ist vielleicht jetzt für Deutschland, weil wir auch sehr viele Mieter haben, in der Schweiz haben wir auch sehr viele Mieter, äh, realistischer zu sagen, okay, ich will einfach, dass äh, mein mein Schlafzimmer richtig cool aussieht ja ich habe keine Ahnung von InDesign ich will aber dass es richtig cool aussieht ohne jetzt irgendwie bauliche Maßnahmen zu treffen dann kann man auch wieder sagen okay es gibt so ein paar vorgemachte Designs und dann gibt er einem ähm, dann theoretisch auch gleich die 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 Hersteller die Produzenten oder wo man sich die die Produkte dazu sozusagen dazu kaufen kann und wie man das dann zu gestalten hat bei, bei sich äh, im äh, im Raum äh, und das fand ich eigentlich irgendwie so, so ganz spannend, denn es gibt wie gesagt so diese paar Zimmer, an die, sobald man ein bisschen älter ist, hat man ein bisschen Anspruch daran, dass die Wohnung auch ein bisschen cool aussehen soll und wenn man sich nicht mega damit befasst, schiebt man das immer so ein bisschen auf und ähm, für mich war das schon auch ein Pain und jetzt auch dieser Umbau war ein extremer Pain und ich glaube, wenn es so eine Lösung gäbe, wäre das total toll. Es gibt zwei Player in den USA, die sowas machen. Das heißt, also eine heißt Made Renovation. Die machen nur Badezimmer. Ja, die haben total sich auf Badezimmer spezialisiert. Das ist ja ähm, interessant. Und das andere heißt äh, Block Renovation. Ja, genau, Block mhm. Renovation. Also wirklich eigentlich so, sozusagen äh, Renovation ab der Stange, aber im coolen Design.
1: Und sag mal, sag mir nochmal, ich finde das. Interessant, weil ich denke die ganze Zeit im Kopf, äh, Mensch, macht Ikea sowas nicht? Aber ja, irgendwie nicht, ne? wenn ich drüber nachdenke. Wer sind denn aus hm. deiner Sicht die, hm. die Kunden? Ähm. Wer ist die
0: Zielgruppe dafür? Also ich glaube, jetzt von sowas wie, wie einem Renovationsplay, äh, ich, ich ich bin da. Ich, ich habe zuerst, als ich mir die Idee überlegt habe, habe ich an ganz viele verschiedene Use Cases gedacht. Ich glaube, was Made Renovation jetzt in den USA macht, mit nur Badezimmer, ergibt mega viel Sinn. Ein Badezimmer ist sowas, da... Das, das wird mehrmals pro Tag genutzt. Ich finde das auch ganz ehrlich persönlich schön. Ich verbringe da viel Zeit äh, drin, wenn es irgendwie gut aussieht, so ein Badezimmer. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, es äh, sind vor allem Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer jetzt mal, wenn wir jetzt vom deutschen oder Schweizer Markt sprechen, äh, vielleicht auch Leute, die neu was bauen, ähm, die ähm, ich würde nicht mal sagen, dass, dass sie es extrem wohlhabend sein müssen, so vielleicht so mittelklasse und, und ein bisschen höher. Aber eigentlich prinzipiell jeder Mann, jeder Mann oder jede Frau, die der oder die äh, ein Badezimmer zu Hause hat. ja, Und das haben halt alle. Alle haben halt ein Badezimmer zu Hause. Und, und alle haben vielleicht auch, oder ein großer Teil hat auch Lust, dass das ein bisschen anständig aussieht. Ähm, so, das würde ich mal sagen, so vom von dieser ersten Idee. Und dann das Zweite, wenn es nur noch ums Design geht, da... Das kann ja auch sehr kostengünstig dann sein. Dann sagen wir, okay, ich mache Fotos von mir zu Hause. Das wird dann angepasst vielleicht mit AI auf die Pre-Made-Designs, die da zur Verfügung stehen. Und dann gibt er mir einfach Vorschläge, wo ich die Produkte dann kriege, die ja eben auf diesen Fotos sind. Und dann, das kann aber Ikea sein. Das kann aber auch, dann gibt er mir immer High-Class-Angebote -An und dann auch Sachen, die ähnlich aussehen und die man vielleicht auch günstiger kriegt. Und dann kriegen wir noch einen Kickback zum Beispiel von den Produzenten, wenn die Leute dann sozusagen die Sachen direkt auch über uns bestellen.
1: Ah, okay, ja, ich verstehe. Ich hätte jetzt gedacht, dass du, weil, wenn ich jetzt ein Badezimmer umbaue, dann muss ich ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Entscheidungen treffen, mhm. oder? Eine ist doch dann, okay, wer ist hier der Fliesenleger? Wer ist irgendwie, wer macht das? Wer macht das? Irgendwie Sanitärgewerk, äh, also, dass da irgendjemand ein neues Klo hinstellt. Ähm, mhm. Da, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, wir machen das alles aus einer Hand. Weißt du, dass du sogar noch einen Schritt weiter gehst und sagst, äh, weil, weil du hast ja eingeleitet mit der Tatsache, wer ist denn ein guter, wer, wer, wer legt mir denn die Fliesen vernünftig? Weißt du, keine Ahnung, wer das kann, wer mhm. das auch, mich auch nicht irgendwie bescheißt mhm. ja, und mir irgendwie einen, einen fünffachen Preis für die Fliesen abzockt. Das heißt, äh, würdest du da sogar so weit gehen, dass du sagst, komm, kauf einfach das ganze Ding und nicht die einzelnen Gewerke ein, so ist es doch heute, oder? Und dann musst du dich mit den Gewerken auch dafür entscheiden, welches Waschbecken soll da hin oder wie sieht der Spiegel aus oder so. Das heißt, ist das dann eine du hast jetzt zuletzt ein Affiliate Modell besprochen, wo du ja, wo du vielleicht sagst, hey, guck mal, das sind 20 tolle mhm. Badezimmer, ja, aus, die ist irgendwie ganz toll sind und da, da kriegst du die Teile her und das musst du vielleicht dem dem Hand Gewerk, dem dem Handwerker zeigen. Oder dass du sogar so weit gehst und eine Stadt dir ganz nimmst und sagst, komm in Berlin, wir machen das ganz anders. Und hier kriegst du die richtig hippen, wie so ein Fertighaus Ansatz eigentlich, ne? nur halt für, den, für die Inneneinrichtung.
0: Ähm, ja, ich habe mich vielleicht vorher kurz ein bisschen verzettelt, weil ich habe also in zwei Ebenen gedacht. Ich habe da eine Ebene der Mieter gedacht, der jetzt vielleicht nicht so viel Geld hat, um, äh, aus, äh, um, um das Ganze umzusetzen und auf der anderen Seite vielleicht der Wohnungs- oder Hausbesitzer. Und beim Wohnungs- oder Hausbesitzer sehe ich genau dieses Fertighausprinzip. Ja, es ist ein Fertighausprinzip für Inneneinrichtungen, alle Gewerke sind an der Hand, die Bauleitung ist an der Hand, alles ist digital in einem Projektmanagement-Tool ähm, ab, abgebildet und man muss nur noch sagen, hey, von diesen 50 coolen Designs, die richtig geil gemacht wurden von euch, dieses gefällt mir am besten. Das wird jetzt angepasst und ihr setzt das um und die sind so, die ganzen Gewerke sind so aufeinander abgestimmt, dass die da innerhalb von zwei Tagen da reinkommen, alles rausreißen, neu machen mhm. und dann das ist das perfekt. Das Affiliate-Modell, das sozusagen darunter ist, war so meine Überlegung. Ich glaube, jetzt im Vergleich zum USA haben wir schon eine sehr hohe Heimwerkerkultur bei uns in Deutschland. Ich glaube auch, wenn sich jetzt die Leute das vielleicht nicht leisten können, die ganzen Gewerke auch zu haben, dass es cool wäre zu sagen, hey, ich habe hier auch Zugriff auf diese Designs. Vielleicht nicht mal mit großen Umbauten, sondern vielleicht auch eher was so Einrichtungen, also Möbel, Kissen, keine Ahnung, was irgendwelche Farben anbelangt. Und da kriege ich dann sozusagen Inputs, woher kriege ich das Zeug oder wie kann ich das auch selber umsetzen, wie ich will. Aber klar, es sind zwei unterschiedliche Modelle und wahrscheinlich muss man erstmal mal mit einem beginnen. Ich glaube auch dieses Voll Integrierte, auch da hätte man schon eine groß genug Zielgruppe, sagen wir, im Dachraum. Was daran so schlau ist, also was,
1: ich mag Modelle, die einfach wirklich viel, viel besser sind als das. Oder richtiges Problem lösen. Und wenn ich mit Bekannten, Freunden rede, die aktuell ein Haus bauen, dann kann ich dir sagen, das zu koordinieren ja, und zu sagen, das Gewerk muss nach dem rein, dann ist das, jetzt ist die Reno Renovierung von einem Bad was anderes. ja, Aber aber trotzdem, also wenn einer dir sagt, ganz ehrlich, ich, ich, ich nehme dir das alles ab, ich mache dir das, es sieht dann am Ende so aus, es sieht ein bisschen anders aus, weil jedes Bad ist dann doch, keine Ahnung, ein bisschen anders. Aber so ungefähr sieht es aus und ich mache dir das, ich garantiere dir sogar, weil ich das nämlich nicht nur einmal mache, sondern 200 Mal im Jahr, Garantiere ich dir, das Ganze ist in drei Tagen durch, oder was weiß ich, oder eine ja. Woche. Ich bin irgendwie doppelt so schnell wie jeder andere, weil ich das so Fertighaus so, so Cookie-Cutter-mäßig okay. ausrolle. Das finde ich interessant, weil das glaube ich wirklich ein massives Problem löst, denn jeder, der, schau mal, in Berlin, kriegt mal, versucht mal ein paar Handwerker zu ja. kriegen, ja, die sind alle weg, aber wenn du die hast, und einfach durchrollst, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das ist, das würde, das würde ich auch in Erwägung ziehen. Ich würde es sogar in Erwägung ziehen, gar nicht aufgrund der Designs, sondern wahrscheinlich, weil ich denke, boah, da kommt einer, der nimmt mir diesen ganzen, ganzen Planungsprozess ab und der ist einfach in der Hälfte der Zeit fertig. Ja. Das wäre es mir schon wert, ja. weißt
0: du, die Hälfte der Zeit hier Handwerker zu haben. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir uns nur schon mal bestehende Modelle anschauen, die in ähnlichen Space sind. Ja, und ich spreche jetzt mal von Termondo und Enpal. Ich meine, Termondo macht nichts anderes mit den Heizungen. Die haben eigentlich Sanitärinstallationsteams, die nichts anderes machen, als im Takt Heizungen zu installieren. Und du weißt ja also ganz genau, wenn die Jungs von Termondo kommen, da ist innerhalb, was, die haben halt irgendwie eine doppelt so schnelle Geschwindigkeit, so einen Boiler zu installieren als, als andere, weil die halt einfach nur drei Standardboiler haben und die werden dann zack, zack, zack installiert. Ähm, ja, ist so, oder, oder auch bei Enpal. Enpal hat angefangen, die eigenen Solar-Montageteams zusammenzustellen. Die gehen dann durch so eine vier- oder fünfwöchige Schulung. Das sind immer die gleichen Prozesse, die gleichen Sachen. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie mein Modell. Und da geht es auch mehr um Design, um Ästhetik, glaube ich. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich kann dir sagen, unser Umbau ähm, und das ist das eine ein Exemplar, äh, ein Beispiel, aber ich glaube, du hast ja gesagt, du, du hast da auch noch von Freunden gehört, das lässt sich ja auch wie gesagt in den Hausbau ummünzen. Ich glaube aber es wird Sinn machen, wenn man, wenn man es klein machen will oder wenn man es mal testen will, erstmal für einen Raum zu testen. Ich finde da schon das Badezimmer eigentlich schon ganz cool, weil das so ein Zimmer ist, das extrem viel genutzt wird, ähm, um, um mal zu schauen, ob das, ob das überhaupt ankommt.
1: Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, für welches Zimmer kann man es am besten machen. Ich hätte jetzt gesagt, Bad, das finde ich, ich finde auch Kinderzimmer interessant, mhm. weil, obwohl, ja, weiß ich nicht, Kinderzimmer, aber es ist mit Hochbett, ja, das ist nicht so, da ist nicht so viele Gewerke, ne? Das ist eher, also es ist das Bad bietet sich schon sehr an, weil da hast du da, da hast du Sanitär, da hast du einen Fliesenleger, da hast du verschiedene Sachen im, im, im Kinderzimmer, da musst du vielleicht die Wände streichen. Mhm und ein Hochbett reinstellen und irgendwie was platzsparendes da reinbauen. Das ist glaube ich nicht ganz so komplex. Ich glaube beim Bad ist der Schmerz ja. am höchsten, weil du die höchste Komplexität hast.
0: Und ich finde ja. ich. Und ich glaube auch, das Kinderzimmer wäre eher noch sowas, was ich für dieses Affiliate-Modell anbieten würde. Da kriegt man coole Designs, aber setzt es dann selber um. Weil das ist jetzt nicht so, da muss man nicht irgendwie eine neue Toilette reinmachen oder sowas. Aber ich glaube, das Bad ist schon ähm, was, was einen höheren Komplexitätsgrad hat. Und wenn man es alleine schafft, dass die Sachen zurzeit fertig sind, denn jedes Bauprojekt oder Umbauprojekt, ich habe es bei meinen Schwiegereltern gesehen, ich habe es bei uns gesehen, ich meine, du hast es von, von Beispielen erzählt über die Zeit. Ja, wir hatten gehofft, alles ist fertig, bis wir jetzt hier nach San Francisco fliegen. Aber wenn wir nach Hause kommen, muss nochmal eine Wand ausgegradet werden. Das heißt, wir müssen dann wieder alles abdecken. Die kommen nochmal, schleifen nochmal, haben nochmal überall Staub. Also es ist einfach schon ein Mega-Pain. Und wenn das so ein bisschen gelöst werden kann, glaube ich, da gibt es einen extremen Mehrwert.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich eine gute Idee. Ja. Finde ich sehr interessant. Wie würdest du da, wie würdest du da vorgehen, um das äh, hm. zu lancieren? Hm. Klassische Landingpage und du würdest einfach dir zehn coole Badezimmer-Designs einfach aus, aus dem Internet ziehen und dann sagen, guck mal, Design 1, Design 2, Design 10, hm. Design 20 und würdest dann
0: sagen, äh, join the waitlist. Ja, wahrscheinlich einfach, schon. Das also... wäre doch eigentlich ziemlich easy, oder? Ja, man, man kann es so mit generischen Designs machen, vielleicht sagt man jetzt in diesem Fall auch mal, hey, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und kann 10.000 Euro und hol, hol mir mal einen Designer, der mir so ein, zwei Beispiele vielleicht auch tatsächlich macht, aber klar, dann join the waitlist, ähm irgendwie ein Following aufbauen und dann mhm. kann man ja erstmal, und dann ist ja selber mal die Schwierigkeit zu schauen, welche Gewerke sind überhaupt gut, ja, das, das ist dann so ein bisschen Trial and Error und ich glaube auch, da wird Anfangs ein bisschen was schief gehen, aber wahrscheinlich muss man einfach mal anfangen, wahrscheinlich muss man da einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt die ersten Leute, mhm. die Interesse haben und da muss man überhaupt nicht viel aufbauen, nicht mal eine Waitlist, ganz ehrlich, du baust eine Landingpage, ähm, sobald du drei, vier Designs hast, sagst, hey, hier, cooles Bart-Design und dann hast du Leute, die das machen wollen dann sagst, mhm. okay, wir machen euch das und dann you figure it out und dann geht es halt darum, dass du das erstmal effizient machen kannst und der erste Kunde wird dann vielleicht mhm. nicht zu 100% zufrieden sein, weil ähm, du musst dann wahrscheinlich jeden Tag auf der Baustelle sein, um erstmal zu lernen, wie kann ich diese ganzen Prozesse gescheit digitalisieren und so weiter und welche Gewerke sind jetzt gut, muss ich den Sanitär noch auswechseln. Mhm. Wahrscheinlich brauchst du dann so fünf bis zehn Projekte, bis man, bis man das mal gemacht hat. Ich glaube, es ist sehr hands-on, so im ersten Jahr wahrscheinlich.
1: Das heißt, das stimmt. Du würdest eigentlich Subunternehmer nehmen. Ja? ja. Du würdest einfach Leute nehmen, die gerade noch Kapazitäten haben ja. und würdest gucken, dass, dass die da einigermaßen vernünftig arbeiten. Ja. ja. Genau. Ist das ein, Samuel, Ich meine, du, schau mal. Du bist ja mit Journeyman sowieso in der Handwerkerszene unterwegs. Mhm. Ja. Du, du, weißt, du, weißt, was ein. Was hast du mir neulich erklärt? Nicht, was ein Heizungssanitär. Nee, was hast du mir neulich erklärt? Den Unterschied zwischen verschiedenen äh, Handwerkern, die ich äh, jetzt schon wieder Der Unterschied zwischen Bautischler
0: und Möbeltischler, aber das ist ja.
1: Okay. Ja, schau mal, ich wusste es nicht. ja. Also ich bin, ich bin halt total, äh, ich bin halt da nicht so beschlagen wie du. Äh, für mich wäre das ein Modell, ich glaube, das würde mir das würde. Das hätte unglaubliche Rüstkosten für mich, ja, weil ich, äh, ich in dem Bereich auch. Äh, sagen wir mal, ich versuche so wenig Zeit wie möglich damit zu verbringen und auch, äh, weil ich das doch immer ziemlich frustrierend finde. Würdest du sowas machen, Samuel? Mhm. Hättest du Bock
0: darauf? Mhm. Also ich glaube, ich habe generell Freude an coolem InDesign und coole Architektur und coolen Häusern. Ähm es ist aber schon, also ich, wenn ich jetzt nur so einen Umbau gesehen habe bei uns und, und auch meine Erfahrungen mit Journeyman, wie wir das lokal gemacht haben hier, also mit Vermittlung von Elektrofachkräften, äh, das hat schon ein extremes, extremes Frustrationspotenzial, aber auf der anderen Seite löst es halt auch ein Riesenproblem. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn ich jetzt genug Zeit hätte, würde ich vielleicht mal probieren, ähm, aber ich habe da noch ein paar andere Pläne. Also ich will jetzt halt dieses Journeyman International wieder aufbauen und ähm, ich will dann vielleicht auch eher was ein bisschen im Sustainable Space machen, aber das ist halt so ein das ist das Problem. Ja, durch das, dass ich jetzt immer noch in diesem handwerker space bin oder HR-Space, kommen mir da halt immer die neuesten, die, die neuen Ideen. Ja, das heißt, es ist extrem schwierig für mich derzeit, mir Ideen zu überlegen, die vielleicht komplett außerhalb meines Spaces sind.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich finde es wirklich ein interessant. Ich glaube vor allem, das ist, das könnte echt, das hat echt Potenzial. Du hast Mondo genannt. Die haben sich die Heizung rausgenommen. Ne? Und die, die sind ja wirklich ein Riesending geworden. Ich finde, dass das Konzept finde ich echt schlau und auch dein Gedanken, den du eingeleitet hast, dass eigentlich sich niemand so richtig alle kümmern sich so ums Wohnzimmer, ja, ums Schlafzimmer, aber wer kümmert sich eigentlich so richtig ums Bad? Ja, eigentlich ist es auch ein, ein Wohlfühlraum, ja, wo man zumindest auch mal überlegen sollte, fühle ich mich da wohl? Äh, und das stimmt. Das hat noch eine andere, <lacht> das hat noch ja. einen anderen Designcharakter, weißt du?
0: Ja. Ich meine, ich meine, ein hat schon einen großen äh, Relaxation-Faktor, ja, finde ich.
1: <lacht> Klar, cool. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ja. Ähm, ich würde sie selber nicht machen, aber dafür aus den benannten Gründen. Aber deshalb äh, ist ja dieses Format da, ja, um Leute zu finden, die sowas Bock haben. Also der einzige, einzige mhm. Bedingung ist, äh, wenn ihr die Idee klaut, dann teilt mit uns, äh, ob die Ideen, die wir ausgeteilt haben, überhaupt äh, Sinn machen.
0: Ja. Cool. Ja. Hast du noch mehr auf deinem Zettel stehen, Samuel? Ähm, ja, ich habe noch ein, zwei Sachen, aber ich glaube, die machen wir dann vielleicht nächstes Mal. Ja? Ich glaube, wir sind jetzt auch schon äh, gut fortgeschritten. Ähm, oder hast du gerade noch was, was, was du gerne äh, vom Herzen äh, reden würdest?
1: Ich habe ähm, noch auf der Bitzen Pretzels ein Startup getroffen, was heute auf der, äh, heute bei, wir nehmen am, muss ich sagen, wir nehmen am Tag der deutschen Einheit auf, also eine Woche vor Ausstrahlung, also am mhm. 3.10. Und heute wird ein Unternehmen äh, ausstrahlen, äh, bei Höhle der Löwen da auftreten und das heißt Uniheld. Die habe ich auch kennengelernt beim ähm, auf der Bits and Pretzels und die haben eine App konzipiert, wo Studenten verschiedene Angebote in ihrer Stadt bekommen. Ja, mal vielleicht eine vergünstigte Kinokarte oder mal irgendwie eine Cola umsonst, wenn sie in ein Restaurant gehen. Und die werden heute bei Hülle der Löwen auftreten mit der App und auch wahrscheinlich einiges an Traffic über ihre App bekommen. Und ich habe da mal äh, auch Digitaloptimisten äh, platziert. Der hat mich gefragt, ja, ja. Was, cool. was, können, <lacht> wir, was haben wir denn für Content? Ja. Äh, der kennt unseren Podcast und äh, können wir da irgendwie uns platzieren? Und ich, ähm, wir haben da äh, ein kostenloses E-Book mit ja. den fünf besten Geschäftsideen, die wir hier im Podcast bisher besprochen haben. Und das äh, kriegen Hörer äh, bzw. App-Nutzer, können sich das runterladen. Ich bin total gespannt. Heute ist die Ausstrahlung um 20.15 Uhr und ich werde nächste Woche, also beziehungsweise mhm. unserer nächsten Folge, dann berichten, äh, was das... Also erstmal bin ich gespannt, was der Gründer sagt, wie viel Traffic er da bekommen hat, ob seine Server in die Knie gehen. Deshalb habe ich ab und zu schon gehört, dass es einfach überwältigend ist. Und das Zweite ist, ich bin gespannt, wie viele Leute dann auf unsere Seite kommen. Mal gucken, vielleicht sogar ein paar Schweizer. Ja, ja Ich gebe nicht auf... Äh, Grüezi in die Schweiz. <lacht> da müssen wir noch ein paar Plätze hochklettern.
0: Cool. Ja, hey, ähm, jetzt haben wir es aber schon wieder nicht geschafft mit Frank, ja? Jetzt hast du ihn live gesehen. Es ist schon wieder passiert. Ja. Das tut
1: bin... mir leid. Ähm, <lacht> naja. Da, das okay. tut mir leid. Ja, Mensch, ist noch in der Warteschleife. Ich glaube, wir haben uns schon wieder verquatscht, äh, ja, Samuel. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber hey, immerhin hast du ihn jetzt einmal live gesehen und hey, Frank, nächstes Mal, wir denken dran und wir schalten dich live zu.
1: Ja, nächstes Mal wird's besser. Frank Thelen in der nächsten Folge von Unicorn Idea ist sicher dabei. Sorry nochmal. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit in Kalifornien. Ja. Hab einen guten Tag. Bei dir ist früh morgens, bei mir ist schon abends. Und wir sehen uns. Ciao, Samuel. Cool. Tschüss, mach's gut.